0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos, muitas pessoas entrando nos grupos e eu estou assim ó, que eu não cabe em mim de felicidade, recebo mensagens todos os dias dizendo, Débora, te peço permissão para começar um grupo aqui na minha cidade, Débora. Te peço permissão para a gente começar um grupo aqui entre as mulheres, as minhas amigas. A gente quer ouvir os áudios, o seu áudio, o seu grupo já está lotado, então a gente vai abrir um grupo. Gente, maravilha. <risos> Fico muito feliz porque é para isso que eu tô lendo, né? Para que a gente expanda os áudios e facilite para as pras pessoas terem este conhecimento, né, dos livros mágicos que a gente está lendo. Bom, então a gente está lendo sem é, Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler. E nós vamos para a maneira número 4 e a número 5, hoje, tá? Então vamos ver o que ele nos disse. Manter o foco é um problema para muita gente. Levanta a mão aí quem se identifica, né? Diariamente nós somos expostos a um excesso de informações e ao tentarmos pensar em inúmeras coisas ao mesmo tempo, é comum sentirmos uma espécie de caos psicológico. Um discurso motivacional nesta linha foi dado por Jimmy Johnson, ex-técnico de futebol americano do time Dallas Cowboys. E ele fez esse discurso aos seus jogadores no intervalo da final do Super Bowl de 1993, nas palavras dele, ele diz o seguinte. Eu disse a eles que se eu colocasse uma tábua no chão do vestiário, todos ali iriam andar sobre ela, até o fim e sem cair. Porque o nosso foco estaria em atravessar aquela tábua, certo? Mas, se eu colocasse aquela mesma tábua ligando dois prédios de dez andares, hum, muito poucos conseguiriam atravessar até o outro lado. E por quê? Porque o foco estaria principalmente em cair. Foco é tudo. O time que estiver mais concentrado hoje é o que irá vencer essa partida. O Johnson, este técnico, pediu ao time que não se distraísse com a torcida, com a cobertura da mídia ou com a possibilidade da derrota, mas que mantivesse o foco em cada jogada como se estivessem num treino daqueles dos bons. E os cowboys acabaram mesmo vencendo aquele jogo por 52 a 17. Gente, presta atenção: existe uma lição nessa história que vai além do esporte. Nós, te nós tendemos a perder o foco porque sempre nos preocupamos com as possibilidades negativas. Em vez de nos concentrarmos em andar na tábua, nós ficaríamos paralisados temendo as consequências de uma queda. Em vez de mantermos o foco no objetivo, nós nos distraímos com as nossas inquietações e os nossos medos. Quando você se concentrar nas coisas que quer de verdade, mas de verdade, elas irão acontecer na sua vida. Quando você colocar o foco em ser uma pessoa feliz e motivada, é isso que você será. E aí, pessoal? Pensa lá na coisa que vocês querem, de verdade, de verdade. Lá no fundo da alma de vocês. E aí, vocês estão concentrando o foco nesse objetivo, nisso que vocês querem? Ou vocês estão botando foco no medo de talvez não dar certo, no que as pessoas podem falar. A gente sempre se pergunta por quê que né, tudo o que pode não dar certo, quando a gente quer alguma coisa. Tudo que pode não dar certo, a gente começa a pensar nisso. Repara se a gente não bota o foco nisso. Agora, e se a gente pensasse no que pode dar certo? se a gente colocasse o foco no que pode dar certo gente, num desses livros que a gente leu, tinha uma coisa que me chamou muito a atenção o foco é como uma lupa uma lente de aumento aonde você colocar, aumenta então tudo que você coloca o foco, aumenta se você colocar o foco na sua dor aumenta se você colo colocar o foco nos seus problemas aumentam se você colocar o foco nas coisas boas que você tem na sua vida, o que, que acontece? Aumenta. Então, isso é uma questão de decisão. Aonde que eu vou colocar o foco da minha vida? E vocês estão colocando aonde? Para para pensar quais resultados que vocês estão tendo hoje. Isso aí é o resultado de onde vocês estão colocando o foco. Certo? Maneira número 5. Prepare-se para um desafio maior. Quanto mais duro você é consigo mesmo, mais fácil é enfrentar a vida. Ou, como dizem as forças especiais da marinha americana, quanto mais a suor no período de paz, menos a sangue na guerra. O meu amigo de infância, Rhett Nichols, foi o primeiro a me mostrar esse princípio em ação. Quando nós jogávamos na liga infantil de beisebol, tínhamos muita dificuldade na hora de rebater a bola. E os arremessadores dos outros times eram tão grandes que pareciam ter alterado suas datas de nascimento e lançavam aquela bola a velocidades alarmantes. Nós passamos então a sentir medo quando se aproximava a nossa vez de ocupar, de ocupar a, a posição de rebatador, rebatedor acabou que deixou de ser divertido nós só queríamos que aquilo acabasse logo por causa do medo e sem que passássemos muita vergonha também até que um dia o red teve uma ideia ele disse assim e se os arremessos se os arremessos os arremessos que nós rebatemos nos treinos fossem tão ou mais rápidos do que os que enfrentamos nos jogos e eu respondi, mas é justamente esse o problema, Rhett. Nós não conhecemos ninguém que lance a, boca tão, a bola tão rápido no nosso time e é por isso que os jogos estão tão difíceis. A bola parece um amendoim vindo na nossa direção a 100 km por hora. Eu sei, disse ele, sei que não conhecemos ninguém que lance a bola tão rápido, mas e se não for uma bola de, beise de beisebol? — Como assim? — eu perguntei. Então ele tirou do bolso uma pequena bola de golfe de plástico com aqueles buraquinhos, daquelas que os nossos pais usavam para praticar o esporte deles no quintal. — Pegue um bastão — disse ele. Peguei e fui caminhando com meu amigo até o parque mais próximo da casa dele. O Rat tomou o lugar de arremessador no centro do campo, mas avançou cerca de um metro na minha direção enquanto eu me posicionava como rebatedor. Então, ele arremessou aquela pequena bola de golfe, que passou zunindo por mim, sem que eu conseguisse rebatê-la, óbvio. — Ahá! — vibrou ele. — Foi mais rápido do, qual, do que qualquer um poderia lançar na liga infantil. Vamos continuar treinando assim, disse ele. E nós nos revezamos, arremessando um para o outro, com aquela bolinha maluca voando a velocidades impressionantes. Ela não só era absurdamente rápida, como também mudava de direção de forma mais abrupta do que nos arremessos dos jogadores da liga infantil. Na partida seguinte, o Rat e eu já estávamos prontos. Agora, os arremessos pareciam vir na nossa direção em câmera lenta e as bolas eram balões brancos enormes. Consegui acertar o meu primeiro rom Home Run, graças às sessões com as bolinhas de golfe. Jamais esqueci essa lição que o meu amigo me ensinou. Sempre, escute bem, sempre que eu sinto medo, eu encontro um jeito de fazer algo que seria ainda mais difícil e assustador do que aquilo que eu tenho que fazer. Depois de realizar essa tarefa mais complexa, Aquilo que antes eu estava com medo se torna fácil e divertido. O grande boxeador Mohamed Ali usava esse princípio também ao selecionar parceiros para treinar. Ele fazia questão de escolher para o sparing apenas pugilistas que fossem melhores que o lutador que iria enfrentar na próxima competição. E esses parceiros talvez não fossem melhores em tudo, mas eram sempre melhores em algum aspecto que o futuro oponente. Quando chegava a hora de entrar no ringue para valer, ele já sabia que já tinha enfrentado e superado os pontos fortes daquele lutador. E você também pode encenar uma batalha maior do que aquela que terá pela frente. Veja o que isso pode fazer pela sua motivação, na hora de encarar o verdadeiro desafio. Olha que interessante, né, gente, essa dica. Bem interessante. Dificultar algo, né, antes de um desafio que tenhamos, fazer algo, encenar algo, treinar com algo mais difícil do que aquilo que teremos que enfrentar. Seja lá o que for, né? Treinar de uma, de uma forma que seja mais difícil, bem interessante, bem interessante mesmo. Porque, claro, aí a gente faz algo mais difícil e depois o que era para ser feito fica fácil. Né? A preparação é tudo, né, pessoal? O planejamento é tudo. Eu trabalho com isso também e eu vejo assim, o quanto que, quando a gente está bem planejado e preparado, a gente se torna mais confiante naquilo que a gente quer. E aí tudo vai, flui, fica mais fácil. A gente se desprende do medo. Né? Então é importantíssimo que a gente planeje e se prepare para qualquer coisa que a gente for fazer. E se a gente for se preparar com treinos mais difíceis do que aquilo que a gente vai enfrentar, muito melhor. Seja lá o que for, uma entrevista de emprego, uma conversa com alguém, uma, uma, uma mudança para algum lugar, algo grandioso, abrir uma empresa tudo isso acho que a gente pode treinar antes com um algo mais difícil colocar um, um como é que é um, um degrau acima daquilo que é realmente o que teremos que fazer e fazermos né e aí o resto vai ficar fácil bem interessante bom então hoje a gente teve duas das maneiras né a questão de realmente focar no que a gente quer né e a segunda de a gente se preparar mais arduamente do que realmente a gente vai precisar pra gente estar bem seguro na hora de realizar tal ação não é mesmo? gostei muito das, das dicas de hoje acho que esse livro, esse livro tá bem leve, tá bem gostoso pra gente ir dia a dia assim pensando e refletindo sobre a vida né? e acho que ele vai ser bem bom pra gente Termino esse áudio com um desejo de purificação para todos vocês, em nome do Ho Oponopono. Então, concentra um pouco lá e pensa o que, que é que hoje está te perturbando. Pensa nisso um pouquinho. Reconhece essa angústia, reconhece esse sentimento negativo e manda para o Divino, manda para a Luz. Continue de olhos fechados e pense comigo. Deus, Universo, Divindade, limpa em mim este sentimento que está me atormentando hoje. Eu não sei de onde ele vem e eu não sei por que ele está aqui. Limpa em mim esse sentimento que me atormenta no dia de hoje. Eu sinto muito por estar sentindo o que estou sentindo. Por favor, me perdoa por ainda me conectar com esses sentimentos negativos. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, e eu me amo, eu me amo, eu me amo, e sou muito grato por ser quem eu sou, por estar onde eu estou e ter esta vida, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Um abraço enorme no coração de todos vocês e até o próximo áudio.